0: Ja, herzlich willkommen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid gesegnet worden durch den Lobpreis. Das ist immer eine ganz, ganz wichtige Zeit. Ich denke immer so, das Herz wird immer größer. Es wird immer größer bei jedem Lied. Und es ist wichtig, dass wir ein großes, ein weites Herz haben, damit wir viel aufnehmen können. Ich hoffe, die Predigt segnet euch auch. Der Benjamin Pick hat ja letzte Woche so die Überschrift gehabt von seiner Predigt, Gott baut. Ich habe heute eine Überschrift und da heißt es, Gott ist ein guter Fänger. Ich komme dann gleich drauf, was ich damit meine, mancher kann sich vielleicht auch denken. Und ich lese mal die Verse vor aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6 ab Vers 25 bis 34 und da geht es um Sorgen. Oder sich Sorgen machen oder auf Gott vertrauen. Da heißt es, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit gekleidet war, wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Amen, Wenn man diesen Text liest, ich finde, es ist einer der verständlichsten Texte, die Jesus da so weitergibt. Ich denke, es würde reichen, man liest diesen Text noch zwei, dreimal durch und dann könnte man eigentlich nach Hause gehen und ihn in die Tat umsetzen. Aber die Frage ist, warum tun wir es nicht? Gerade bei den Sorgen, warum tun wir es nicht? Der Jakobus hat ja ganz einfach in seinem kleinen Brief ausgedrückt, dass wir nicht nur T- äh, Hörer des Wortes sein sollen, sondern auch Täter. Und das können wir alles, was wir hier gelesen haben, eigentlich in die Tat umsetzen. Es ist gar nicht so schwer und doch ist die Frage an uns, warum tun wir es nicht? Oder vielleicht in Klammer, warum tun wir es so selten? Schauen wir uns noch mal den Vers 25 an. Ich gehe so die Verse, oder so der Reihe nach durch. Da heißt es, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Da steht deshalb, in anderen Übersetzungen steht vielleicht darum und es bezieht sich darauf, auf die Geschichte, die davor gewesen ist. Da ist auch eines oder zwei Dinge, das eine soll man nicht tun und das andere soll man tun. Nämlich da geht es um Gott und um Mammon, um das Geld. Und Jesus weist auch äh, darauf hin, er sagt, du wirst das eine lieben und das andere wirst du hassen. Du wirst an dem einen anhängen und das andere wirst du verachten. Also Jesus geht ganz klar damit um, er sagt schwarz oder weiß. Er sagt nicht, da gibt es noch eine gemütliche Grauzone, du kannst ja mal Gott vertrauen und, und auch dem Geld vertrauen, dem Mammon vertrauen. Sondern nein, er sagt, du musst dich eigentlich klar positionieren. Und genauso ist es hier mit den Sorgen und mit Gott vertrauen. Und darum spricht Jesus, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Der Paulus und der Petrus, die haben viel gelernt von Jesus. Und die haben Antworten auf dieses Sich-Sorge-Machen. Der Petrus, oder besser fangen wir mit Paulus an. In Philippa 4, Vers 6 gibt es folgendes, folgenden Hinweis, folgende Antwort darauf, auf das Sorgen-Machen. Da sagt der Paulus, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich habe extra rot geschrieben. Seid um nichts besorgt und in allem sollen wir ihm vertrauen. Nicht in Kleinigkeiten, hier schaffen wir es alleine und da können wir ihm vertrauen, sondern in nichts sollen wir uns Sorge machen. Ich habe im Urtext nachgeschaut, da steht so in etwa drin, nicht eine Sorge sollst du haben. Nicht eine einzige Sorge. Der Petrus sagt im 1. Petrus 5, Vers 7, darum sage ich, Gott ist ein guter Fänger. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das sind alles bekannte Verse. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, setzen wir es auch wirklich um. Auch hier steht im Urtext, als all eure Sorgen auf ihn schleudernde. Stellt euch mal den David vor. Das brauchte Kraft, dass er den, David, äh den, den, den Goliath erledigen musste. Da hat er die Schleuder geschwungen, nicht irgendwie so ein bisschen, weil sonst wäre der Stein wahrscheinlich an seinen Kopf gelandet, sondern er hat richtig ausgezogen und wusch und der Goliath war kaputt. Denkt an die Waschmaschinen. Schleudergang braucht 1600 Umdrehungen, damit das Wasser aus der Wäsche rausgeht. Da braucht es Kraft und genauso sollen wir mit Kraft unsere Sorgen auf ihn werfen, Nicht einfach so ein bisschen so so ganz locker und meistens sagen wir noch, Herr nimm sie du. Aber hier steht, wir sollen werfen. Und dann geht es weiter im Urtext, uns betreffend er sich kümmert, steht da. Denk an die E-Mails, du schreibst auch bei Betreff was hin. Er weiß, er will sich um dich kümmern, er wird sich um dich kümmern. In unserem Vers, in unserem 25. steht auch noch daran, dass das Leben mehr ist als die Nahrung. Mensch, er hat sein Leben für uns gegeben. Darum habe ich das Kreuz hier nochmal so aufgestellt. Ich werde später nach dem Ende der Predigt hinter mir hintun und dann werden wir in Aktion treten. Er hat sein Leben für uns gegeben. Römer 8, Vers 32 sagt uns folgendes dazu. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Schaut mal, da steht alles. Er weiß, was wir brauchen und er wird uns alles schenken. Wir müssen uns das so vorstellen, Jesus musste ans Kreuz, der Sohn Gottes musste ans Kreuz, damit wir ewiges Leben haben, sollte er uns nicht Nahrung zu essen, zu trinken, Kleidung geben. Vers 26 heißt es, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie, doch seid ihr nicht wertvoller als sie. Da steht dieses Wort seht. Für Jesus war das auch immer wichtig, dass die Menschen auf etwas schauen. Schaut auf die Vögel, nehmt euch ein Beispiel dran und merkt dann, dass ihr ja viel wertvoller seid. Für uns ist es auch immer wieder wichtig, dass wir etwas sehen. Manche gehen nach der Predigt heim und sagen, was war denn heute? Wenn sie und wenn ihr vielleicht diesen Vogel seht, Der passt dann so zur Predigt. Vielleicht denkt ihr einfach an den Vogel und sagt, was war da nochmal? Ah ja, da war der Vogel, also nicht ich, der Vogel. Dann denkt ihr vielleicht dran und sagt, ach ja, das waren die und die Bibelstellen. Seht, wir werden wie die Kinder und wir schauen den Vögeln zu, was sie tun wie wir vom Urlaub zurückgefahren sind, haben wir irgendwann am Rastplatz kurz Pause gemacht. Ich bin schon wieder im Auto gesessen und ja, auf dieser Höhe, eigentlich fast auf meiner Höhe, waren mindestens 50 Spatzen vor mir auf der Wiese und in der Hecke waren noch mehr drin und die haben einfach reingepickt in die Erde und ich habe gewusst, irgendwie sind die versorgt. Bevor wir losgefahren sind, waren wir so unterm Carport gestanden, also am Tag davor und viel Laub sammelt sich in der Dachrinne und am Ende, wenn sich das Laub sammelt, dann kann das Wasser nicht mehr so gut ablaufen. So, ist, so war ein kleiner Stau und ich war unter dem Karbord gestanden und ich habe nur gesehen, obwohl die Sonne scheinte, das Wasser runterspritzte. Über mir waren ganz, ganz kleine Meisen, die sich da am Bad genommen haben. Wie, wie genial ist es, das, dass Gott einfach ihnen das Wasser gibt, zu essen gibt, ja, sogar zum Baden, in solchen Dingen, wo wir gar nicht vermuten. Er sagt, ihr seid doch wertvoller, viel mehr als sie. Im Urtext heißt es, ihr überragt die Vögel. Ihr seid vorzüglicher wie die Vögel. Und andere Texte sagen noch kostbarer und wichtiger. All das kannst du für dich nehmen. Ein Vogel macht sich keine Sorgen über die ungewisse Zukunft. Oder hast du schon mal einen Vogel mit Sorgenfalten gesehen? Wahrscheinlich nicht. In Vers 27 heißt es, wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Lebenslänge heißt es ja. Wie seit vielen Jahren versuchen Wissenschaftler alles Mögliche zu tun, damit sie mit irgendwelchen Medikamenten oder irgendwelchen Veränderungen in unserem menschlichen Körper was hineinpflanzen können, damit wir länger leben, damit wir vielleicht in ihren Augen ewig leben. Wir versuchen vielleicht einfach uns gut zu ernähren, Nahrungsergänzung dazu zu nehmen, ausreichlich zu schlafen. Was können wir noch machen? Fitness, Übungen, ein bisschen spazieren gehen wenigstens, damit wir länger leben. Aber eigentlich leben wir nur gesünder, denn Gott weiß, wann unser letzter Tag ist. Du kannst dich noch so gut ernähren, morgen wirst du überfahren. Kann passieren. Also nicht, dass ihr sagt, oh, jetzt werden wir morgen überfahren. Nein, nein. Jetzt wirst du vielleicht sagen, okay, aber in der Bibel steht doch der Hiskia, der König. Der war krank und dann kam Jesaja und hat gesagt, du wirst sterben. Gott hat es gesagt. Und dann hat der Iskir das Jammern angefangen vor Gott und hat gebeten und gefleht und hat gesagt, bitte Herr, ein bisschen noch, ich bin doch so brav und gut gewesen. Und Gott schenkt tatsächlich 15 Jahre dazu. Aber ich sage mal, das steht jetzt einmal in der Bibel drin. Und vielleicht gab es über die Zeitgeschichte mehrere, die vielleicht mal eine gewisse Verlängerung bekommen haben. Aber das funktioniert nicht mit Sorgen. Das läuft alles über Gott. Wenn Gott möchte, dann verlängert er. Aber er hat im Endeffekt für jeden von uns einen Tag, da wo es hier auf Erden zu Ende ist. Vers 28. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Sind Lilien schön? Schaut euch mal das an wie schön, das ist glaube ich eine Königslilie, wie schön ist es anzuschauen. Ich habe so manche Bibelkommentare gewälzt, manche sind sich eher sicher und sagen, das ist scharlachroter Mohn oder Anemonen, die auch in den Bergen Palästinas blühen und die blühen tatsächlich nur einen Tag und am nächsten Tag fangen sie schon an zu verdorren. Und so kann er sagen, so wie die Blumen, das verdorrte Gras, das zusammen werfen sie tatsächlich in den Ofen und zünden damit den Ofen an. Das ist gutes Brennmaterial am Schluss. Und er sagt, wie viel wertvoller seid ihr. Vers 29, ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit begleitet war, wie eine von diesen hat jemand von uns Salomo gesehen? Wahrscheinlich nicht. Keiner hat genauso gelesen, was er alles angehabt hat. Aber in 1. Könige 10, das haben wir jetzt hier nicht auf Folie, da kommt die Königin von Saba und die sagt, ich möchte das, was ich alles da gehört habe von dem König Salomon, das möchte ich eigentlich mal sehen, ob das alles so stimmt. Und sie macht sich auf die Reise, sie kommt dorthin und dann heißt es im fünften Vers, sie geriet außer Staunen vor sich, als sie die Kleider der Diener und Mundschenken sah. Also nicht mal die, die Kleidung sage ich jetzt mal, von Salomo ist wunderbar gewesen, sondern sogar die von den Dienern und Mundschenken. Vers 30 sagt, wenn aber Gott das Gras des Feldes das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Jetzt haben wir gehört, wie schön, dass er die Lilien oder Blumen oder das Gras macht und es ist wie eine Kleidung und dann sagt er, wie viel mehr, das ist jetzt das zweite Mal, wo er das erwähnt, wie viel mehr seid ihr wert? Elisabeth hat schon gesagt, wir verteilen So wie jetzt beim Spazierengehen und Beten, verteilen wir diese Du-bist-Geliebt-Kärtchen. Die Kleinen und hier die Größeren. Wir sprechen den Menschen zu, du bist wertvoll. Manche fangen an zu weinen, manche sagen, das hat mir noch nie jemand gesagt. Es ist so leicht, in Kontakt mit den Menschen zu kommen. Die Frage ist nur einfach mal, wissen wir, jeder von uns, dass du geliebt bist, dass du wertvoll bist? Ist es so? Manchmal denken wir immer, okay, der Nachbar, Oder so, der ist vielleicht ein bisschen heiliger wie ich. Nein, du bist geliebt. Du bist wertvoll. Wir wir sind keine Sünder mehr. Wir sind Gerechte. Manche sprechen das noch so aus. Ich bin ein Sünder. Nein, du bist ein Gerechter, der wieder sündigt. Aber du bist kein Sünder mehr. Du bist ein Kind Gottes, wunderbar gemacht. Das wissen wir auch alle. Psalm 139 steht es drin. Du bist die Krone. Erschöpfung. Wow, wow, wie schön, dass das ist. Aber so dürfen wir auch durch die Welt gehen, nicht überheblich, aber zu wissen, wir haben einen König. Elisabeth hat es im Eingang so wunderbar gesagt, und doch nennst du mich Freund und mehr Söhne und Töchter. Vers 31, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Seid nicht besorgt, kommt jetzt schon das vierte Mal vor. Kennt ihr das auch? Wir brauchen es manchmal drei, vier Mal, acht, neun oder zehnmal. manchmal vielleicht sogar noch öfter. Die meisten von uns haben Kinder oder Enkelkinder. Und wie oft ist man vor denen gestanden und hat gesagt, jetzt sage ich es schon zum fünften Mal. Vor kurzem habe ich Fotos gesehen, ich weiß nicht mehr, was das für eine Versammlung war. Ich hatte meine Lederhose an und ein weißes Hemd und stand ganz da hinten am Eingang. Und mein Sohn, der war noch ziemlich klein, stand so vor mir und ich bin gleich erschrocken. Ich habe dem so wahrscheinlich nicht geschrien, weil das kann man ja nicht hier machen. Aber ich habe so 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 ungefähr, jetzt habe ich es da schon zehnmal gesagt, kapierst das nicht und es war echt ein braver Sohn, aber manchmal vergisst man was. Und hier sagt Jesus schon zum vierten Mal, warum seid ihr besorgt? Seid nicht besorgt. Manchmal braucht man so, dass dieses berühmte Zehnerl, sagen wir in Bayern, dieser Groschen wirklich fällt und dass wir es verstehen und umsetzen können. Das, was Jesus hier sagt, ist kein menschlich gut gemeinter Rat oder Vorschlag sondern das ist eine göttliche Aufforderung, sorgt euch nicht. Wenn Gott sich so um diese Vögel kümmert, dann hat er doch unser ganzes Vertrauen wirklich mehr als verdient. Sagt jemand außer der Ingrid auch, Amen. Er hat mehr als alles unser Vertrauen verdient. Er sorgt sich um diese Vögel. Ich habe eine Hammergeschichte. Ich hatte so einen ähnlichen Vogel, einen Nymphensittich, 27 Jahre lang. Die werden maximal 25. Und ich hatte ihn 27. Und ich sage mal jetzt grob: 10 Jahre war er. Ich habe ihn mal kurz bei meiner Mutter untergebracht. Und ich glaube, wir waren im Urlaub. Wir sind aber dann auch da ziemlich an dem Tag zurückgekommen, wo er entflogen ist. Obwohl der Vorhang zu war, das Fenster nur gekippt war, er eigentlich nie dahin ist, war er weg. Und es war ein kalter Apriltag, da hat es noch geschneit, gefroren in der Nacht. Da haben wir gedacht, das war's jetzt. Dann bin ich zur Tierhandlung gegangen und habe gesagt, ist irgendwie ein Vogel gemeldet, der irgendwo zugeflogen ist. Dann hieß es nein, aber... Die Feuerwehr meldet sich, wenn sie mal irgendeinen aus der Wohnung rausholen muss, der da irgendwo hingeflogen ist. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe am alten Messegelände gewohnt, Schwantaler Höhe ist die U-Bahn-Haltestelle, also Richtung Heimeranplatz. Der Vogel ist tatsächlich bis über die Hack, hinter der Hackerbrücke hingeflogen. Da war eine Frau, da ist in die Wohnung reingeflogen mit drei Katzen. Die drei Katzen haben ein Tam-Tam gemacht. Und sie hat die Feuerwehr weggerufen und die haben tatsächlich einen Feuerwehrmann, hat gleich einen Vogelkäfig mitgenommen und dann war er da drin. Die Tierhandlung hat es gemeldet, sie sind tatsächlich unter untertags. Ich war damals noch in, in der Maschinenfabrik beschäftigt. Die haben den in die Apotheke, wo meine Mutter gearbeitet hat, gebracht und ich habe sofort meine Mutter angerufen und gesagt: Und ist es? Unser Vogel hieß Charlie. Und er sagt: Sie "Du, ich. Die schauen ja alle gleich aus. Dann sage ich, ich ich kenne ihn schon. Und ich bin heim und und in die Apotheke rein, und na klar war es. So ein Wunder. Er, Er hat sich sogar darum gesorgt, dass ich meinen geliebten Vogel nicht verloren habe. Das sind Geschichten, die schreibt Gott. Seid nicht besorgt. Gott hat uns nicht einen hohen Lebensstandard versprochen. Aber Gott hat versprochen, dass er sich sorgt, dass wir leben können. Dabei geht es viel mehr als um das Halten unseres Standards. Manchmal ist es wirklich knapp. In der Predigvorbereitung haben wir gedacht, 25 Jahre ist es schon her. 1993, wie ich da als Werkzeugmaschinenmechaniker gearbeitet habe, hat meine Firma gesagt, wir müssen mal. Einige Wochen einfach zusperren, Kurzarbeit, das heißt, du bist wie arbeitslos. Das war für mich, als der Verdiener, als der Versorger der Familie, wir waren damals vier Köpfe, hatte ich tausend Mark weniger. Und wir mussten uns an vielen Stellen wirklich einschränken, sodass am Schluss nichts mehr im Kühlschrank oder in der Vorratskammer war. Aber wir haben gebetet und wir haben den Zehnten, den Bruttozehnten, so weitergezahlt wie vorher. Da war fast kein Geld mehr da, aber irgendwie ging es. Und Gott hat uns in diesem Jahr 1993 so stark versorgt, dass wir über viele Jahre später haben wir immer wieder gesagt, das Jahr 1993 war das Beste. Es hat uns was gezeigt, wie Gott sich um uns kümmert. Das war nicht so wichtig, ob wir von jemandem 10 Euro bekommen haben oder ein paar Euro mehr oder hier mal Milch und Brot oder so Sachen sondern einfach, dass wir gewusst haben, wir können Gott voll vertrauen. Da waren wir noch so in den ersten Jahren unseres Glaubens und es war herrlich. Und so möchte ich es uns ans Herz legen. Vertraut Gott in, all, in allen Richtungen, in, zu jeder Zeit, in jeder Situation. Der Psalmist sagt im Psalm 37, Vers 25, Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen. Und seine Kinder um Brot betteln. So ist es. Manchmal, wie ich vorher gesagt habe, ist es echt knapp. Paulus sagt dazu, in Philippa 4, das haben wir vorher schon gehabt, in Vers 6, aber jetzt in Vers 11 bis 13. Denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wie wunderbar ist es. Ich sage mir, Gott hat eine Schwäche für Schwache. Und wie oft fühlen wir uns schwach, aber Gott beschenkt uns in unserer Schwachheit auch an dieser Stelle. Vers 32 heißt es, Denn nach all diesen Trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Hier steht dieses Wort trachten und vielleicht habt ihr in anderen Übersetzungen das Wort suchen. Beide sind gut. Aber dieses Trachten, dieses Wort hat ein mächtiges Gewicht. Das wird genauso verwendet, als Judas danach trachtete, wie er Jesus verraten könnte. Es ist das gleiche Wort und auch wie die, der Hohe Rat, die Schriftgelehrten, die Pharisäer danach trachteten, wie sie Jesus umbringen konnten. Man kann auch noch übersetzen, in Besitz bringen oder begehren. Wenn hier steht Nationen, ist es klar, dass das Menschen sind, die nicht an Jesus Christus glauben. Sie sind besorgt, das ist bezeichnend für sie. Diese Besorgnis ist in ihrem Wesen nach ein Misstrauen gegenüber Gott. Mir ging es damals genauso, als ich nicht gläubig war. Ich habe immer gesagt, wieso? Ich verdiene das Geld. Ich bin der Versorger. Vielleicht musste ich sowas lernen über die Jahre. Ich glaube schon. Und wie oft sagen die Menschen, ich brauche Gott nicht. Ich habe eine gute Arbeitsstelle, ich verdiene genügend. Für was brauche ich ihn? Im Vers 33 heißt es, Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das soll unser Zentralsorge oder unser Zentralanliegen sein. Die Sorge oder das Trachten um das Reich Gottes oder um seine Gerechtigkeit. Ihm gehorchen, ihm dienen, ihn an erster Stelle stellen. Ein Stück weit ein Abbild sein von ihm. So zu sein wie ihr. Sein Charakter, die Frucht des Geistes, ihn an erster Stelle stellen. Da wo du hingehst, ist Reich Gottes. Das war so ein wunderbares Erlebnis, einfach am Mittwoch, wie Elisabeth vorher gesagt hat, beim Gebetsabend. Wir sind in zweier Gruppen rausgegangen und sind in Talkirchen spazieren gegangen. Und da wo wir den Eindruck hatten, drück jemand etwas in die Hand, dann haben wir diese Karten, du bist geliebt, einfach den Leuten in die Hand gedrückt. Und da, wo wir dachten, vielleicht beten wir auch noch, haben wir gebetet. Und dann sind wunderbare Dinge rausgekommen. Und es ist es einfach, Menschen zu segnen, damit sie merken, sie sind nicht alleine. Sie brauchen einen Erretter und einen Erlöser. Wie wir in Urlaub waren, durften wir wieder einen Menschen zu Jesus führen. Ich sage mal in dem Sinn, wir haben da nichts als Gemeinde davon. Dieser Mann ist aus der Gegend von Hof. Seine Frau hat vor zwei, drei Jahren ihr Leben Jesus gegeben. Jedes Mal treffen wir uns im Urlaub, an derselben Stelle. Und diesmal war es knapp. Wir wussten, der Mann hat Krebs, ist 74 und wünschte sich ein letztes Mal nach Italien zu fahren. Und ohne, dass wir uns absprachen, wussten wir, da da muss was passieren. Und dann wussten wir, wir, wir kreuzen uns nur drei Tage, vom Mittwoch bis Freitag. Da sind wir dann schon wieder weggefahren. Und am Mittwoch sagt Elisabeth zu diesem Ehepaar, Adi, du weißt, wir können für dich beten. Und sie haben einfach nur genickt. Und der Mittwoch verging und wir haben gesagt, wir warten, ob sie kommen. Der Donnerstag verging. Es war 9 Uhr abends am Donnerstag. Und dann haben sie sich gemeldet und gesagt, könnten wir mal aufs Zimmer gehen? Dann war der 15-jährige Neffe dabei, der hat gesagt, wieso? Äh, Der 15-jährige Enkel... Was macht ihr jetzt? Ah ja, wir gehen kurz hoch. Dann hat er sein Leben Jesus gegeben. Wir haben gebetet für ihn, auch für Heilung. Und dann haben wir uns am Freitag glücklich verabschiedet. Und wir haben ihm auch eine Gemeinde gesagt, dass da in der Nähe eine BFP-Gemeinde ist. Und da sollen sie mal vorbeischauen. Das ist es, wo wir wirken dürfen. Ich denke immer wieder an so ein Gisela. Sie war das erste Mal in einer Freikirche in Berlin. Und hat sie gesagt... Schade, dass es sowas in München nicht gibt. Und die haben dann in Berlin gesagt, geh halt daher. Also so kann es oft passieren. Auch wenn ihr sagt, ihr seid weit weg von München, sprecht zu den Menschen, gebt ihnen die gute Nachricht. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, wenn es heißt, dann wird das euch alles hinzugefügt. Denkt kurz nochmal an den König Salomon. Er hat ein Gebet, oder besser gesagt, Gott hat ihm als erstes mal geantwortet und hat gesagt, bitte, was ich dir geben soll. Wow, so ein Blankoscheck, sage jetzt mal, von Gott. Wenn er zu dir sagen würde, bitte, was du willst und ich gebe es dir, was würdest du nehmen? Eine Million, zehn Millionen, Gesundheit bis zum Ende. Wer weiß, er hat einfach nur gesagt, oh, ich bin jung und bin unerfahren und jetzt muss ich ein Volk, das so groß ist, gerecht richten. Und Gott schenkte ihm Weisheit, dass er das Volk gerecht richten durfte. Aber er hat gesagt, weil du nicht um Reichtum und um langes Leben gebeten hast, kriegst du das noch obendrauf. Das ist unser Gott. Gott gibt immer im Überfluss. Er gibt immer genügend. Er, er knausert nicht, er sagt nicht, naja, ich habe nicht mehr so viel übrig sondern er hat genügend übrig, für jeden, für die ganze Welt. Und ich denke auch noch an Zacchaeus. Das ist vielleicht ein bisschen eine andere Geschichte, aber Zachäus war so klein, dass er wahrscheinlich gar nicht übers Pult drüber gesehen hätte. Und er hat gesehen, Mensch, da vorne, da kommt eine Menschenmenge und mittendrin ist Jesus. So ist er vorausgelaufen, ist auf diesen Maulbeerbaum hochgeklettert und hat geschaut und hat gewusst, irgendwann kommt er vorbei. Das einzige Trachten, was bei ihm war, er wollte sehen, wer er ist. Und dann kam diese Menge und Jesus hat ihn sofort gesehen. Er hat ihn angesprochen und hat gesagt, ich muss heute noch in dein Haus einkehren. Und dann bekehrt sich dieser Zachäus. Und was macht er dann? Er sagt, ich gebe von meinem ganzen Besitz die Hälfte den Armen. Und wo ich betrogen habe, werde ich es vierfach zurückzahlen. Welch eine Kehrtwendung, was ist da passiert in ihm? Und Jesus sagt einfach nur, dir ist heute Heil wiederfahren, wieder ein Erretteter. Ich sage mal, oder gehen wir auf Vers 34, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Übel, Schwierigkeit, Not, Missstände, was da alles so übersetzt wird. Sorgt euch nicht um Morgen. Jetzt hat er schon das fünfte Mal Sorgt euch nicht gesagt. Jetzt speziell für morgen. Unnötige Zukunftssorgen verschwenden Zeit und Kraft. Zukunft sieht anders aus, als wir befürchten. Ich weiß von einer Schwester, die hat im, Sommer, äh, im Winter schon gesagt, Oh, mir graust schon vom Sommer. Da geht es mir immer so schlecht. Dann habe ich gesagt, du weißt doch gar nicht, ob der Sommer so wird, wie die letzten Sommer. Und dann war der Sommer tatsächlich anders. Sie hat sich ein halbes Jahr Sorgen gemacht, weil das nicht gut sein wird für sie. Umsonst. Kennt ihr das? Manchmal ist es richtig gut, dass wir nicht wissen, was vor uns ist, was uns bevorsteht. Und manchmal, wenn wir hinterher dann nachdenken, sagen wir, das hätte man nie geglaubt, dass wir das überstehen. Und darum heißt dieses Wort, dass Gott uns nicht über, übermäßig versucht, sondern er weiß, was wir vertragen können. Hinterher staunen wir, dass Gott uns so viel zugemutet hat. Jemand hat mal gesagt, es war ein Arzt zu seinem Sohn, der ausgezogen ist. Sieh zu, dass du durchhältst und zwar als Gentleman. Und vergiss nie, dass die größten Schwierigkeiten mit denen du fertig werden musst, jene sind, die nie eintreffen. Sorgen schaden unserem Magen bis hin zum Magengeschwür, sorgen schaden unserem Herzen bis hin zum Herzinfarkt. Es tut unserem Körper und unserem Geist nicht gut. Manche, sage mal, werden sogar mit dem Leben nicht fertig und tun sich irgendwas an. Der Psalmist hat in Psalm 42, Vers 7 gesagt, Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermon vom Berge Missa. Du musst jetzt nicht zum Berge Missa fahren, auch nicht am Jordan hin, sondern da, wo du bist, kann es sein, dass deine Seele betrübt ist wie bei ihm. Aber dann hast du eine Möglichkeit die Sorgen bei Gott abzugeben, auf ihn zu werfen, im Gebet vor ihn zu kommen und einfach sagen, danke Herr, du hast das so oft schon gut gemacht, du wirst das diesmal auch gut tun. Du wirst es richtig machen. Und dann kannst du so wie dieser Mann das tun. Zuerst ist es, dass deine Seele betrübt ist. Aber dann sagt er, ich gedenke an Gott. Und dann schaust du aufs Kreuz. Da muss etwas in den Gedanken passieren. Wir haben da eine gute Predigt von der Anne-Marie vor kurzem gehört. In unseren Gedanken passiert es oft so. Nicht oft so, wie es hier ist, sondern dass man ständig, ständig nochmal und nochmal Gedanken machen. Die Gedanken kreisen wie ein Karussell um die Sorgen. Wer ein Kettenkarussell kennt und es wird immer länger und immer länger und immer mehr. Immer der der Durchmesser oder der, der Radius wird immer größer. Gedanken kreisen wie ein Karussell um, um die Sorgen. Ich habe für mich festgestellt, meine Sorgen haben mit meinem falschen Denken zu tun. Da denke ich einfach falsch. Römer 12, Vers 2 sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Da steht damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich glaube, ich entscheide mich nicht bewusst, dass ich mir Sorgen mache. Wer macht es schon, oder? Ich kann mich aber bewusst dafür entscheiden, meine Sorgen zu stoppen, meine Sorgen ablegen, meine Sorgen wegwerfen. Und da habe ich sogar einen guten Platz. Das ist der Herr. Und ich sage jetzt einfach mal, das tun wir jetzt. Ecke hat, ist dir möglich, dass du das Kreuz da so herziehst? Du musst fast unten so ein bisschen, bisschen packen, dann ist es fast... Super. Wir haben nochmal, einfach hinter mir, danke. Wir haben nochmal diesen Vers, 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann habe ich noch ein Bild danach. Schaut euch das mal an. Das sind die gelben Säcke. Das ist der Müll, der abgeladen worden ist. Ich denke sicher, dass da kurz drauf der Müllwagen gekommen ist. Irgendwie haben sie an den Dorf nicht gewusst, wo sie den Müll hintun sollen. Aber überlegt jetzt mal mit euren Sorgen. Wir sollen die Sorgen auf Gott werfen. Wir werden das jetzt eben dann tun. Ich hole mir da noch einen Papierkorb. Weil dann dürft... Ihr könnt schon mal einfach anfangen, eure Sorgen auf die Zettel zu schreiben. Wer keinen Kugelschreiber oder kein Blatt hat, kann sich bei der Eva vorne an der Tür nochmal was holen. Und wir werden auch dann Lobpreis dazu haben. Ich fange jetzt nicht Cajon zu spielen an, sondern... Das sind dann ermutigende Verse. Ihr werdet praktisch eure eure Sorgen aufschreiben, werdet dann nach vorne kommen, werdet sie in den Papierkorb werfen und hinten auf dem Kachon habe ich dann Ermutigungs- und Erinnerungsverse. Das sind, ich sage mal, immer die gleichen. Du kriegst drei Verse auf dem Zettel, nimm dir also nur einen Zettel und das sind drei Verse aus der heutigen Predigt einfach dabei, weil die Sache ist, du schmeißt heute deine Sorgen dahin. Aber wenn du morgen aufwachst, kann es passieren, dass die Sorgen wieder da sind. Dann musst du vielleicht diesen Vorgang wiederholen. Das ist eine Art Einübung. Du musst nicht daheim so ein Riesenkreuz aufstellen, aber du musst einen Platz haben, wo du deine Sorgen wegwerfen kannst. Schmeißt zum Fenster Na Naja, ist auch nicht so gut. Aber wenn es das dann noch dann gleich holst und in die Mülltonne schmeißt, ist vielleicht besser. ja Aber macht es. Jeden Tag einfach einüben. Jesus hat es gesagt, da ist er noch gar nicht gekreuzigt worden. Aber wir tun es heute hin und wissen, er ist ja nicht mehr am Kreuz. Und wir schmeißen es einfach so beispielshaft vor ihm nieder. Wir werfen das auf ihn. Er ist praktisch unsere Sorgenannahmestelle. Er möchte die Sorgen haben. Er hat es kundgetan. Werft sie auf mich, ich sorge für euch. Wir werden jetzt in den Lobpreis gehen und wer einfach, sage mal, fertig ist mit, mit seinem Schreiben, also du darfst auch zehn draufschreiben, wenn du mehrere Sorgen hast, sage ich jetzt mal so. Ich muss bloß aufpassen, damit ihr ein bisschen Platz habt da. Da ist das Wasser dahinter. Vielleicht ziehen wir das einfach noch ein bisschen vor. Ihr müsst nicht auf irgendjemand warten. Der Wolfgang zum Beispiel ist der Erste. Der muss ja Lobpreis machen. Der schmeißt gleich seine Sorgen da rein. Und wir begleiten das einfach mit Lobpreis. Wir wollen die nicht mehr haben. Hast du da einen Amen drauf? Gut. Und ich schmeiß das später weg. Also das, Ihr braucht nicht denken, dass ich da reinschaue, was ihr alle für Sorgen habt. Manche weiß ich und wichtiger ist, dass Gott sie weiß.